0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Christoph Drescher, dem Intendanten der Thüringer Bachwochen. Eigentlich wäre Ihr Festival, Herr Drescher, am vergangenen Wochenende mit frühlingshaften Schwung sozusagen gestartet. Sie waren jedoch der Erste, der aufgrund der Corona-Krise die Veranstaltung absagen musste. Viele sind seither gefolgt, zuletzt die Bayreuther Festspiele. Viele werden folgen bis weit in den Sommer, vielleicht auch bis in den Herbst hinein. Jeden Tag stirbt ein Festival an Corona, titelte die Tageszeitung Die Welt, gerade in einem Artikel. Wir wollen, Herr Trescher, über Ihr Festival sprechen, aber zunächst muss die Aktualität schon sein. Wie hat sich das Ganze denn zugespitzt? Fast Tag für Tag. Im Januar war doch wohl noch keine Rede davon. Ach, eigentlich war noch nicht mal im Februar,
1: noch nicht mal Anfang März die Rede davon. Das war tatsächlich eine Zuspitzung, da sprechen Sie es eigentlich schon richtig an. Es ging natürlich mit den Nachrichten, haben wir immer mal darüber nachgedacht, was kann das eigentlich bedeuten für uns, werden wir Konsequenzen haben. Und es hat sich eigentlich abgesagt, haben wir am 11. März, wirklich binnen drei Tagen, sehr konkretisiert, weil uns als erstes die Kamea Dance Company aus Israel absagen musste, die natürlich einfach feststellen musste, wir kommen aus dem Land nicht mehr raus. Israel hat ja zuerst die Grenzen dicht gemacht. Am nächsten Tag meldeten sich die italienischen Künstler, die sagten, wir sind jetzt übrigens in der Red Zone, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und ähm, so war es ein wenig eigentlich so ein Dominoeffekt. effekt Also es war wirklich so, wir sahen, wie der Kalender immer dünner wurde. Dann kam am nächsten Tag die Einschränkung Veranstaltungen ab 1000, naja, vielleicht mit Sondergenehmigung ab 500. Und ähm, da haben wir dann schon gesagt, gut, damit fällt jetzt eigentlich die Hälfte des Programms weg. Wir könnten die kleinen Sachen noch machen, aber wo ist dann ein Festival noch in seiner Struktur, in seiner Idee erkennbar? Da wird es dann irgendwann müßig und ja, abgesagt haben wir es mit natürlich schwerem Herzen, durchaus auch noch in einem Moment, in dem es für Aufsehen sorgte. Inzwischen hat es ja leider, leider schon eine gewisse ja, Routine, dass die Festivals nach und nach reagieren auf die Situation und Letztendlich heutzutage kann man ja wirklich auch nur sagen, es war richtig, es war alternativlos. Deswegen bin ich auch tatsächlich vielleicht gar nicht so betrübt, wie ich jetzt, es sein müsste, sein könnte, weil ich einfach denke, es gibt gerade wirklich andere Probleme. Und es würde sich fast falsch anfühlen, jetzt zu sagen, wir mhm. tun so, als sei alles gut.
0: Wir nehmen dieses Gespräch in Ihrem Büro auf. Ihr Büro ist auf der Krämerbrücke in Erfurt, ein Hotspot der Touristen. Heute ist alles menschenleer. Wie fühlt sich das an, wenn man in Erfurt lebt und ein Festival abgesagt hat und eigentlich nicht weiß, was man so die nächsten Tage tun soll? So könnte ich mir das vorstellen, denn Sie wären jetzt unterwegs in dem Bundesland, um Konzerte zu hören. Natürlich, also
1: die ganze Stadt ist geisterhaft. Hier auf der Kremmerbrücke. Sind wir sonst immer wechselhaft begeistert oder genervt von den ganzen Reisegruppen? Können die Stadtführungen eigentlich schon mitsprechen? Hören die Straßenmusiker? Und wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, es ist menschenleer. Die Läden haben zu, die Touristinformation hat zu. Und ich bin wahrscheinlich mit zwei, drei anderen der Einzige, der hier auf der Brücke in dieser schönen Architektur sich überhaupt noch bewegt. Und ähm, das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Es ist natürlich nur konsequent, es ist richtig. Und... Ähm, ja, man muss irgendwie lernen zu entschleunigen und mit dieser Ruhe umzugehen. Auf der anderen Seite stößt man natürlich bei seiner Arbeit. Wir hatten bis jetzt viel zu tun mit der Rückabwicklung, mit den Gesprächen mit den Künstlern, mit dem Publikum, mit Reiseveranstaltern, die teilweise unter Tränen mit uns gesprochen haben, als wir ihnen absagen mussten. Man hat immer trotzdem irgendwie so dieses Gefühl, ist das irgendwie eigentlich alles richtig, was man tut? Sowohl nach hinten gewandt, wann war die Absage, war das genau der richtige Moment, aber auch in die Zukunft richtet. Natürlich geht der Blick voraus. Natürlich denken wir über Planungen nach und wer weiß, ob wir im Herbst, ob wir im nächsten Frühjahr überhaupt Konzerte
0: machen können. Das ist schon etwas belastend. Sie sprechen das an, wie das alles weitergehen soll. Am Beispiel Bayreuth bei hat man gesehen, die können nicht einfach sagen, was wir in diesem Jahr geplant haben, spielen wir im nächsten Jahr, weil alle Verträge, alle Planungen ja fürs nächste Jahr auch schon gemacht sind. Wie geht es denn einem Konzertfestival wie Ihrem, also wo keine Bühne gebraucht wird, wo man nicht, nichts inszenieren muss, was ja einen längeren Vorlauf hat. Spielen Sie einfach das, was 2020 nicht stattgefunden hat, dann im Jahr 2021? Tatsächlich geht das bei uns auch nicht. Also, anders als im Musiktheater, haben wir
1: vielleicht keine Vorläufe von drei, vier, fünf Jahren, aber zwei Jahre sind es immer. Also, auch die aktuelle Saison hatten wir im Wesentlichen vor zwei Jahren begonnen zu planen und zu organisieren. Und deswegen gibt es natürlich eigentlich einen Kalender für 2021. Auf der anderen Seite ist ganz selbstverständlich, dass es neben allen juristischen Fragen vor allem natürlich auch moralische Verantwortung gibt, die wir haben, auf einer finanziellen Ebene, aber auch auf einer inhaltlichen Ebene. Ich werde nicht einer Geigerin, die bei uns in diesem Jahr hätte spielen sollen, sagen, das wäre deine Chance gewesen, jetzt reden wir vielleicht 2024 nochmal. dass ich schon sehr intensiv darüber nachdenke, welche alternativen Szenarien können wir sowohl den Künstlerinnen und Künstlern der aktuell jetzt ausgefallenen Saison bieten... Aber auch denen, die sonst 21 gekommen wären, hoffentlich kommen, es ist nicht ganz leicht, weil natürlich ein Festival ja in sich eine Struktur, eine Programmidee hat. Nicht jede Idee, die 2020 gut war, ist es zwingend auch noch 21. Auch ganz pragmatisch hängen wir natürlich gerade bei größeren Projekten, bei Passionen, oft an Tourneen, die so jetzt nicht mehr stehen, sodass also auch ein Einzeltermin, der bei uns vielleicht hätte nachgeholt werden können, nicht unbedingt dann so stattfinden kann. Also ich habe erwähnt, die Kamea Dance Company aus Israel, die sollten eine Tournee hier machen. Ich könnte mir sogar vorstellen, das Ganze in einem Jahr zu wiederholen. Das wird aber für das Ensemble nicht möglich sein, weil die anderen Tourneeveranstalter teilweise Theater sind, die da nicht agieren können oder so kurzfristig reagieren können. Das heißt, das ist gerade so ein wenig Tetris spielen und ähm, mhm. überlegen, wie kann man dem Festival im nächsten Jahr eine Twitter-Lösung aus 20 und 21 zumuten, sodass man trotzdem ein Festivalgesicht hat, aber eben auch
0: dieser besonderen Situation Rechnung trägt. Das wird man im Kalender erkennen können. Die Auswirkungen auf den gesamten Musikbetrieb, die werden erheblich sein. Das wollen wir nachher besprechen mhm. in diesem Gespräch, Herr Trescher. Man könnte ja nun auch sagen, wenn Sie ein Thema ansprechen, die Bachwochen Thüringen haben ein Thema und das heißt Bach. Und da passt doch das, was Sie 2020 geplant haben, auch 2021 rein mit ein bisschen dramaturgischem Geschick. Was hätten Sie denn in diesem Jahr als Projekt, ja, als inhaltlichen Fokus gebracht, was eben dann im nächsten Jahr nicht mehr so funktionieren kann?
1: Natürlich haben wir es mit Bach sicherlich leichter als manche andere, das äh, gebe ich unumwunden zu. Und 20 war tatsächlich auch insofern eine leichtere Saison als andere, weil wir uns kein jahrestagbezogenes Thema gegeben haben. Also 2019 etwa hatten wir den Schwerpunkt Bauhaus und haben Bach und mathematische Dinge und ähnliches betrachtet. Das hätte man schlecht wiederholen können. In diesem Jahr haben wir es eigentlich genossen, dass wir einmal ein Jahr ohne zwingendes Jubiläum haben und deswegen uns eher ein Motto als einen Schwerpunkt gegeben mit Play Bach, was für uns durchaus symptomatisch, steht nicht nur für dieses Jahr, weil es eben einerseits um das Bach-Spielen, aber auch um das mit Bach-Spielen geht, nämlich um die Bach-Rezeption über 300 Jahre, um Künstler verschiedener Genres, die sich mit Bach befassen und auch heute von ihm inspirieren lassen. Das kann man sicherlich ähm, in großen Teilen auch in den nächsten Jahren nachholen. Aber es gibt auch für 21 schon eine thematische Überlegung, zu der dann nicht zwingend alles passt. Und da wird man sicherlich, hier und da schauen müssen, wie man reagieren kann und wie man auch teilweise Eigenproduktionen, die in diesem Jahr stattgefunden hätten, etwa eine Virtual Reality-Rekonstruktion der Weimarer Schlosskapelle der Himmelsburg, wie man die vielleicht irgendwie trotzdem später in diesem Jahr oder sonst
0: eben anders irgendwie schlüssig einbinden kann. Das Thema Johann Sebastian Bach und seine Familie... Das ist das Thema der Thüringer Bachwochen an sich. Es gibt kein Bundesland, in dem so viele authentische Bachorte sich versammeln. Christoph Drescher, Sie leiten seit 2005 diese Thüringer Bachwochen in künstlerischer Hinsicht. Wir wollen in der nächsten Gesprächsrunde mal ein bisschen den Blick über den Bach in seinem Herkunftsland. Das hat es damals noch nicht gegeben, 1685, aber heute ist natürlich Thüringen das Bachland schlechthin. Und die erste Musik, die Sie ausgesucht haben, die führt uns nach Mühlhausen. Das ist auch in Thüringen der Ort, an dem Johann Sebastian Bach seine dritte Anstellung hatte, nach Weimar, Arnstadt, Mühlhausen, da ist er nur ein Jahr geblieben und hat dort eine wunderbare Kantate komponiert, nämlich den berühmten Actus Tragicus. Und da haben Sie ein Stück ausgesucht, aber ausgeführt durch einen modernen Komponisten, George Kurtak. Ja, tatsächlich finde ich das
1: zum einen ohnehin, also die Kantate der Actus Tragicus ist eine Musik, die mir sehr ans Herz geht, wie die ganzen frühen Kantaten, auch die Kantate 131 oder Christ lag in Todesbanden, also da gibt es ja einige die Bach wirklich noch in einer sehr frühen Phase zeigen, der also eher Richtung Buxtehude ausstrahlt, denn gegen die Leipziger Zeit, das ist Musik, die mir sehr ans Herz geht. Dass wir sie jetzt hören, gespielt von Georgi Kutak, ist eine Referenz an die Tatsache, dass wir im Festival eben viel über Bach-Rezeption reden und viel zeigen, was Bach mit Komponisten bis heute Macht, wieso er so inspirierend ist. Und Kurtaks Klaviertranskriptionen, in diesem Falle vierhändig mit seiner Frau Martha, gehören, finde ich, schon zu einer Art essentiellen Bach-Rezeption, Bach-Transkription, weil es einfach wirklich um das Wesentliche in seiner Musik geht.
0: Sinfonia aus der Kantate Bachwerke Verzeichnis 106, auch bekannt als Actus Tragicus aus Johann Sebastian Bachs Mühlhausener Zeit und hier transkribiert auf Klavier von Georges und Martha Kurtak, die das auch gespielt haben. Christoph Drescher zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, der künstlerische Leiter der Thüringer Bachwochen seit 15 Jahren. Wir sagten es vor der Musiker Drescher: Thüringen ist das Bachland schlechthin. Das verblüfft manchen. Man weiß, er kommt aus Eisenach, das liegt in Thüringen. Aber dann hat er 27 Jahre in Leipzig, das liegt in Sachsen, gewirkt. Dennoch Thüringen. Was haben Sie denn für Spielorte bei Ihrem Festival, das ja Bachwochen Thüringen heißt?
1: Ja, wir haben in Thüringen ja tatsächlich eine ganze Vielzahl historischer Bachorte. Und zunächst hatten wir mit dem Festival auch wirklich begonnen an den Orten, an denen Johann Sebastian Bach gelebt und gewirkt hat. Also in Eisenach geboren, in Ordorf aufgewachsen, dann die frühen Wirkungsstätten in Arnstadt, in Mühlhausen und in Weimar. Aber letztendlich haben wir das sukzessive erweitert, denn ich finde es ganz wichtig, dass man Johann Sebastian Bach nicht als UFO sieht, als Solitär, der irgendwann plötzlich da war, vielleicht sogar in Leipzig einfach vom Himmel gefallen ist, sondern einbetten kann in eine Geschichte. Und die Geschichte der Familie Bach ist ja doch wirklich eine, die sehr eindrucksvoll und unglaublich musikalisch ist und eben auch mit Thüringen verbunden. Ich finde immer am bezeichnendsten, also nicht nur die ganzen Komponisten, die alle Bach heißen, deren Werke wir auch im Festival zugehör bringen, aber auch immer wieder neu entdecken können, sehr bezeichnet ist die Geschichte hier aus Erfurt. Auch auf der Kremer lebten Mitglieder der Familie Bach. Seine Eltern wurden ja in der Kaufmännerkirche, die hier ein paar Schritte entfernt ist, getraut. In Erfurt gab es so viele Stadtmusikanten, die Bach hießen, dass man einfach die Bache als Berufsbezeichnung verwendet hat. Und das sagt doch sehr viel über die Stärke der Bache in dieser Musikwelt Thüringen und davon zählen wir mit dem Festival eben
0: bis heute. Es wurde ja viel gesprochen in dieser Krisensituation, appelliert an Leute, die Karten gekauft hatten für das Festival, nicht nur für Ihr Festival, für die Thüringer Bachwochen, sondern insgesamt für den ganzen Kulturbetrieb. Leute, verlangt Euer Geld nicht zurück, die Künstler brauchen es, die Veranstalter brauchen es einfach, um zu überleben und kommt nächstes Jahr wieder. Wie haben Sie das erlebt, Herr Trescher?
1: Natürlich haben wir auch appelliert an unser Publikum, zu überlegen, ob Sie auf Ihre ticket Reise verzichten können, die sie schon bezahlt haben oder äh, vielleicht zumindest auf einen Teil davon. Das spüren wir jetzt gerade tagtäglich, weil eben jetzt natürlich diese ganze Rückabwicklung läuft und die Menschen sich bei uns melden. Und ich finde es sehr schön festzustellen, generell erstmal, welche inhaltliche Wertschätzung man doch erfährt. Das ist eine der positiven Nebeneffekte so eine Absage, dass man mit Menschen ins Gespräch kommt und die teilweise inhaltlich argumentieren und sagen, gerade jetzt bräuchten wir Bachs Musik dringender denn je, aber eben auch, dass sie sagen, sie sind bereit, ihren Teil zu leisten. Das sind ganz unterschiedliche Situationen, auch unterschiedliche Möglichkeiten, die die Menschen haben. Wir erleben es jetzt oft, dass Leute sagen, ich habe acht Tickets gekauft und davon möchte ich sechs oder fünf oder vier erstattet haben, die anderen spende ich. Manche sagen, ich verzichte ganz, andere sagen, ich kann es nicht, weil ich vielleicht selbst Künstler bin oder Künstler in der Familie habe oder meinen Restaurant geschlossen ist oder oder, das verstehe ich natürlich auch. Also insofern werden wir am Ende, noch können wir es nicht absehen, vielleicht, wenn wir Glück haben, ein Viertel der Ticketeinnahmen oder so behalten können. Das wird uns dann tatsächlich helfen, um die Kosten, die wir in diesem Jahr natürlich schon gehabt haben und die auch jetzt in diesen Tagen noch anfallen, zumindest größtenteils schultern zu können und hoffentlich einfach halbwegs unbelastet in eine neue Saison gehen zu können.
0: Wir sprechen über das Publikum. Der Thüringer Bachwochen. Wo kommen die Leute her? Die authentischen Spielstätten, das Bedürfnis vieler Menschen, Bach zu hören, gerade an den Spielstätten. Sie haben die Georgenkirche, also die Taufkirche Bachs genannt. Auch in Arnstadt, wo die Kirche noch vorhanden ist, in Mühlhausen habe ich mal erlebt, da ist es immer ein bisschen kalt um diese Jahreszeit. Da geht man nicht so gerne in die Kirche, die wie Blasii, wo Bach das Jahr verbracht hat. Sind die Bachwochen Thüringen auch so etwas? wie ein Gegenstand der Tourismusförderung für dieses an sich ja sehr schöne Bundesland.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben im Festival etwa zwei Drittel des Publikums Touristen, sowohl Reiseveranstalter als auch sehr viele Individualtouristen, die aus ganz Deutschland kommen, aus Holland, aus Belgien, auch aus den USA, aus Finnland, also tatsächlich von überall her. Ein Drittel sind Thüringer und mir ist eigentlich dieser Spagat auch wirklich wichtig, auch wenn er hier und da eine Herausforderung birgt. Also, wir würden mit einem Festival rein für die Thüringer das Land heillos überfordern. Es ist ein sehr kleines Bundesland mit wenigen Einwohnern, die niemals 50 oder 60 Konzerte in drei Wochen frequentieren könnten. Dafür brauchen wir die Touristen und deswegen arbeiten wir auch sehr eng mit den Touristikern des Landes zusammen, versuchen einfach diese Geschichte der historischen Bachorte auch dieser Musiklandschaft, die ja dann auch nicht nur an Bach, sondern auch an anderen Komponisten darum herumhingen, zu erzählen und damit Menschen hier nach Thüringen zu locken. Der besondere Charme ist ja, dass wir eben nicht nur über eine Stadt reden, sondern über ein ganzes Land, aber die Orte sind alle so nah beieinander, dass man wirklich idealerweise als Festivalbesucher eine gute Möglichkeit hat, zu sagen, ich wohne in Erfurt oder in Weimar und kann dann ganz leicht mit dem Auto oder auch mit dem Bus, den wir teilweise auch organisieren, über ein Wochenende fünf, sechs, sieben Spielorte und auch eben Bach-Lebensstätten erkunden. Und ähm, das nehmen Touristen sehr gern wahr.
0: Das Land Thüringen war seit den letzten Landtagswahlen sehr negativ im Gespräch, Na, das Land nicht vielleicht, sondern seine politische Führung und verschiedene Gruppierungen, die sich da ungeschickt benommen haben, wie sich dann im Nachhinein spätestens herausgestellt hat. Gibt es mhm. politischen Rückhalt über die Parteigrenzen hinweg, so möchte ich es mal sagen? Und haben Sie diese merkwürdige Situation, die sich da um die AfD und die Linken und alles, was dazwischen war, gerankt hat, diese vielen schlechten Argumente, die man da aus Thüringen gehört hat, hat das irgendeine Folge für Ihr festgelegt? für die Bachwochen Thüringen gehabt.
1: Nun, zunächst haben wir natürlich die Folgen gespürt, einfach dadurch, dass man von Künstlern, vom Publikum, von allen darauf angesprochen wurde. Es ist ja tatsächlich so, dass in diesem einen Monat, der uns inzwischen wieder arg weit weg erscheint, dank Corona, Thüringen so viel in den Medien war, wie wahrscheinlich nie zuvor. Uns haben wirklich auch teilweise Künstler aus Amerika angerufen, die dort irgendwie in den Medien davon gehört haben, was bei uns passiert ist. Insofern gab es natürlich auf jeden Fall eine Wahrnehmung, die wir auch als Festival zumindest als stellvertretenden Ansprechpartner gespürt haben. Generell kann man sagen, sind wir mit der Landesregierung, auch mit einem linken Ministerpräsidenten, der wiederum natürlich Bodo Ramelow ist Christ und deswegen auch ein für Kirchenmusik sehr offener Mensch, auf jeden Fall einem sehr, sehr guten Miteinander sind. Das merken wir gerade auch jetzt in dieser Krisensituation, bei der das Land sofort gesagt hat, selbstverständlich stehen wir euch zu bei und stehen an eurer Seite, denn es wäre ja absurd, dass unsere Regeln dafür sorgen, dass ihr ein Festival absagen müsst, wir euch dann aber finanziell im Regen stehen lassen. Also da kann ich wirklich in diesem Falle uneingeschränkt nur sagen, da ist die Politik sehr an unserer Seite. Natürlich war die Krisensituation eine, die wir sehr intensiv wahrgenommen haben in diesen vier Wochen, weil man ja auch alle Protagonisten kennt. Es ist ein sehr, sehr kleines Land und man kennt alle, man kennt Herrn Kemmerich eben so wie die Landesregierungsmitglieder. Und ähm, wir alle sind vor allem, denke ich, in Thüringen im Moment sehr, sehr dankbar, dass wir gerade vor Beginn der Corona-Ausnahmesituation jetzt wieder eine arbeitsfähige Regierung haben. Also sich vorzustellen, mit einem geschäftsführenden Ministerpräsidenten ohne Kabinett ähm, jetzt durch Corona-Zeiten manövrieren zu müssen, das würde mir
0: wirklich Angst machen. Es ist nun aus mit meinem Leben, das ist die nächste Musik und nicht Ihre geistige Grundhaltung, würde ich mal sagen, Herr Trescher. Es ist ein Stück eines der von Ihnen vorhin angesprochenen Bache, so ist der Plural der Musiker aus Thüringen, Johann Christoph Bach, da gibt es zwei den Onkel in Eisenach, der Orgel gespielt hat und noch einen anderen, die Johann Sebastian ja sehr geschätzt hat. Um welchen dieser Johann Christoph Bache geht es in dem Fall und was mögen Sie an diesem Stück, das uns dann mit dem Ensemble Vox Luminis vorgetragen wird?
1: Ja, tatsächlich wird dieses wunderbare Musikstück, was wir gleich hören von Johann Christoph Bach, kann so ein wenig exemplarisch stehen für eben die Musik der Bachwelt um Johann Sebastian herum, um seine Vettern, seine Vorfahren. Johann Ludwig Bach in Meiningen ist auch so einer, dessen Musik man immer noch wieder neu entdecken kann. Wir haben vor ein paar Jahren, als wir mit dem Festival noch nicht so weit waren, immer noch registriert, dass man sagen konnte, bei einem Konzert, wo Johann Sebastian draufsteht, kommen einfach doppelt so viele Leute wie bei jedem anderen Komponisten und auch bei seiner Familie. Sogar bei seinen bekannten Söhnen, Karl Philipp Emanuel oder anderen Wilhelm Friedemann wäre es schwierig, Publikum zu ziehen. Inzwischen hat sich das ein wenig entwickelt, die Menschen entdecken die Musik. Und gerade Johann Christoph Bach, einer der Arnstetter Bäche, der dann später auch in Eisenach war, aber eben uns über das altbachische Archiv erhalten geblieben ist, ist für mich so eine absolute Entdeckung. Es ist unglaublich tolle Musik. Das Werk, was wir gleich hören werden, ebenso wie zum Beispiel Meine Freundin, bist du schön, auch so eine, Motette, die zu den tollsten Stücken dieses Komponisten gehört und ja, ich glaube, wir hören nur ein kleines Stück davon, aber es reicht auf jeden Fall meiner Ansicht nach, um in absolute Liebe mit dieser Musik zu verfallen.
0: nicht aus der Aria, Es ist nun aus mit meinem Leben von Johann Christoph Bach, gesungen vom Ensemble Vox Luminis aus Belgien. Johann Christoph Bach, der ausdrückende Komponist, so hat ihn Johann Sebastian Bach, sein Verwandter genannt, es ist der Bach, der in Eisenach als Bach Kind war. Orgel gespielt hat und der eine neue Orgel hat bauen lassen, wo man vermutet, dass Bach seine Liebe zur Orgel her hat, weil er den Orgelbau beobachten konnte und sicher darum getürnt ist, wenn die Handwerker das Gehäuse aufgestellt und die Pfeifen dort ähm, eingezogen haben. Christoph Trescher, der künstlerische Leiter der Thüringer Bachwochen, zu Gast in Doppelkopf in h2 Kultur. Wie verteilt man eigentlich Gruppen, Konzerte, Musikstücke, auf die verschiedenen Orte. Wie kann man sich das vorstellen? Stehen Sie vor einer großen Tafel und einer großen Landkarte und sagen da das, da das, da das? Das ist ein wenig so, tatsächlich.
1: Die Tafel ist dann eher eine Excel-Tabelle. Aber das ist immer eine wirkliche Choreografie, zu überlegen, welches Konzert passt wohin. Es gibt natürlich da praktische Argumente, ebenso wie künstlerische. Die können mit der Architektur zu tun haben auch mit den praktischen baulichen Gegebenheiten, gerade der historischen Orte und aber auch mit Erfahrungen, welches Konzert wo vielleicht am besten funktioniert. Und da versuchen wir immer einen ganz guten Mix zu finden, auch eben zu schauen, ob wir idealerweise an einem Festivalwochenende, vier gibt es ja insgesamt, an einem Wochenende möglichst viele Orte präsentieren können, die dem Publikum erlauben, viel zu sehen an den historischen Orten und da natürlich auch dann eben in gucken müssen, wie viel findet in einer Stadt statt, also wie viel ist in Eisenach, wie viel ist in Weimar, wie viel findet in Erfurt statt. Es gibt natürlich auch den ganzen großen Bereich der ja, heutigen Bachrezeption, also sprich von Crossover-Musik, von neueren Dingen, die funktionieren eben besser in Erfurt oder in Weimar oder in Jena, als wenn ich damit in ein kleines Dorf gehen würde und auch solche praktischen Erwägungen gibt es, weil es natürlich in unserem Interesse ist, möglichst viele Musikfreunde anzusprechen.
0: Würden Sie dieses Stadt-Land-Gefälle, was ja aus Ihrer Antwort spricht, sehr groß einschätzen in Thüringen? Ach, es ist eigentlich ähm, ganz so leicht, gar nicht zu sagen, dass es ein
1: Gefälle gibt. Denn interessanterweise ist es so, dass etwa in Dornheim, der kleinen Kirche in der Nähe von Arnstadt, in der Bach seine erste Frau Maria Barbara geheiratet hat, wir zwar über ein winziges Dorf reden, aber immer eine volle Kirche haben, weil sowohl die Leute aus dem Dorf kommen, als auch Touristen, die gerne diese Kirche sehen wollen. Und ähm, es gibt Orte, die haben es etwas schwerer, Publikum beizubringen, weil sie auch ein wenig eben nicht an der A4 und nicht an der Autobahn liegen und sicherlich ein Teil der Touristen uns etwa in Meiningen oder in Mühlhausen fehlt, weil man einfach weiterfahren muss, wenn man sein Standquartier in Weimar hat. Aber ähm, trotzdem nehmen das viele auf und wir können das ganz gut kompensieren, indem wir eben die richtigen Orte wählen und auch richtige Uhrzeiten und man gerade bei Konzertorten, zu denen man weiterfahren muss, dieses Jahr hätten wir zum Beispiel auch Schulpforte, die alte Klosterkirche bespielt, ähm, da legt man dann eben ein Nachmittagskonzert hin und keine Abendveranstaltung, sodass das Publikum dadurch auch leichter
0: zum Reisen zu motivieren ist. Das Bachland Thüringen, das haben ja nicht Sie und die Thüringer Bachwochen erfunden. Das gibt es ja schon viel länger, das gab es auch schon zu DDR-Zeiten. Und es gibt auch da lokale Traditionen. Also in Erfurt gibt es natürlich eine Bach-Tradition, auch Konzertveranstalter, Chöre, Ensembles, die Bach spielen. Dasselbe in Arnstadt, in der Kirche dort, in Eisenach, in der Georgenkirche, in Weimar. Es gibt überall so kleine, oft auch schon länger bestehende mhm. Festivals. Wie schwierig ist das dann, so ja, könnte man sagen, ein zentral gesteuertes Musikfest wie die Bachwochen Thüringen, dort überzustülpen oder gelingt es Ihnen auch da mit den Veranstaltern und den Ideengebern, die es ja vor Ort gibt, da auch gut zusammenzuarbeiten? Das ist natürlich ganz essentiell für uns. Also es wäre weder
1: inhaltlich noch irgendwie moralisch zu rechtfertigen, dass wir ein Festival machen, was wir eben überstülpen und sagen, uns interessiert nicht, was die Szene vor Ort denkt. Wir haben deshalb von Anbeginn zum einen immer innerhalb des Festivals auch die Reihe Bachland Thüringen, in der wir die lokalen Konzerte der heimischen Bachchöre etwa im Festival mit präsentieren. Das ist für mich eigentlich ganz logisch, denn wie wollten wir es rechtfertigen, dass wir ein Bachfest in Thüringen machen und etwa die lokale Johannespassion, die der Bachchor Eisenach am Palmsonntag in der Georgenkirche am Taufstein präsentiert, nicht in das Festival inkludieren. Natürlich ist das eine andere Form von äh, musikalischer Präsentation, weil es nicht professionelle Musiker sind. Und sicherlich ist das Publikum teilweise auch ein anderes und die Erwartungshaltung eine andere. Es gibt eine wesentlich höhere soziale Komponente, als wir sie im Festival haben. Trotzdem gehört es genau eben zu dieser Identität des Bach-Landes-Thüringen dazu und deswegen schließen wir das auch ins Festival ein. Was wir darüber hinaus seit Jahren zu Beginn des Festivals tun, seit 2006 inzwischen, ist, dass wir das Festival eröffnen mit einer sogenannten Langen Nacht der Hausmusik. Das sind immer über 100 Konzerte, die wir im ganzen Land präsentieren, wo heimische Posaunenchöre ebenso wie ein Vielleicht musizierender Jurist oder eine, auch tatsächlich aber Profimusiker, in ihre Wohnungen und ihre Häuser einladen. Das hat dann nichts von Voyeurismus, dass die Menschen dorthin gehen, weil sie irgendwie jetzt großbürgerliche Wohnungen sehen wollen, sondern dass man wirklich sieht, die Menschen identifizieren sich mit Bach, mit dieser Geschichte. Sie musizieren teilweise auch in Plattenbauwohnungen. Ich habe bei wildfremden Leuten im Schlafzimmer auf dem Bett gesessen, weil im Wohnzimmer kein Platz mehr war. Das sind sehr. Ähm, ja, bewegende Erfahrungen, bei denen es ja im, im besten Sinne menschschild und die dafür sorgen, dass das Festival hier gut verankert ist und nicht eben nur
0: als UFO auftaucht. Es gibt auch Künstler, die sagen, Musik gehört genau dorthin. Zu dieser Zeit ist sie für dort auch komponiert worden. Auch bei Bachs Zuhause wurde musiziert. Das waren auch beengte Verhältnisse. Und selbst wenn man repräsentative Räume sieht, wie den Spiegelsaal in Köthen im benachbarten Bundesland Sachsen-Anhalt, wo es ja auch Bach-Aktivitäten gibt, dann merkt man erstmal, wie klein das alles gewesen ist. Und für wie, wie wenig Platz diese ganze Musik konzipiert ist, die heute in riesen erklingt. Ich erinnere mich an eine Eröffnungskonzert, haben Sie die sechs brandenburgischen Konzerte im Theater in Erfurt gemacht. Klar, das ist ein attraktives Programm, da kommen auch die Leute hin. Aber insgeheim haben Sie wahrscheinlich auch gedacht, damals hier gehört es nicht hin.
1: Natürlich. Und was zeigt es deutlicher als die historischen Instrumente, die ja oft dann in den großen Sälen auch irgendwie... Ja Scheitern ist ein starkes Wort, aber die ihre Probleme bekommen. Wir hatten Konzerte etwa in der weimarhalle die nur 1000 Plätze hat in Weimar und nicht zweieinhalbtausend wie große Säle, in denen es dann schon irgendwann auch dünn wird, wenn ein kleines Ensemble auf historischen Instrumenten spielt und man ab Reihe 10 sich doch etwas nach vorne beugen muss, um etwas zu hören. Das ist eine Herausforderung, mit der wir natürlich zu kämpfen haben. Wir haben hier die historischen Orte, wir könnten die Musik sehr authentisch noch authentischer, als wir es teilweise schon tun, ähm, präsentieren. Es ist leider eben in den wenigsten Fällen zu finanzieren. Das ist ein Spagat, den wir immer wieder versuchen im Festival und bei denen wir gucken, wie authentisch ist es denn möglich. Aber mir ist natürlich vollkommen klar, wenn ich die brandenburgischen Konzerte, um die nur als Beispiel aufzugreifen, vor 100 oder 150 Menschen, Aufführe, dann muss ich entweder astronomische Eintrittspreise nehmen oder die Künstler unterirdisch schlecht bezahlen. Das ist ein, eine Abwägung, die ich so weder treffen kann noch will. Und gerade hier in Thüringen haben wir auch wiederum beschränktere Möglichkeiten, was Eintrittspreise angeht. Wir werden eigentlich nie teurer als 50 oder 55 Euro in der Spitze, in der teuersten Kategorie. Das sorgt dafür, dass Publikum aus Frankfurt, Köln oder München sagt, da habe ich mein Hotel schon wieder raus, wenn ich bei euch in drei Konzerten war. Es ist mir aber wichtig, damit eben wirklich auch der Thüringer es sich leisten kann, zu kommen. Ich möchte nicht, dass Menschen bei uns vor der Tür stehen bleiben und sagen, ich würde ja gerne. Leider ist es mir zu teuer. Deswegen haben wir da ähm, relativ strikte Grenzen nach oben und die limitieren dann eben auch unsere
0: Möglichkeit nach unten. Auf die Künstler und ihre Bezahlung und was das in Zeiten der Corona-Krise miteinander zu tun hat, kommen wir in unserer letzten Gesprächsrunde zu sprechen, in Christoph Trescher. Vorher machen wir wieder Musik.
1: Ja, tatsächlich ist das noch einmal ein Höreindruck aus unserem diesjährigen Programm, beziehungsweise aus unserem theoretischen diesjährigen Programm, das Attacker Quartet aus New York sollte bei uns sein Deutschlanddebüt feiern mit einem Stück, das mich sehr fasziniert. Die junge amerikanische Komponistin Caroline Shaw ist Anfang 30, hat vor ein paar Jahren bereits als Jüngste den Pulitzerpreis für Komponisten gewonnen, als erste Frau im Übrigen auch. ist. Doppelte Grammy-Preisträgerin inzwischen und Caroline Shaw ist selbst Geigerin und Sängerin und schreibt ganz faszinierende neue Musik, die es, und es ist ja alles andere als selbstverständlich, schafft ein Publikum zu finden, auch ein großes Publikum zu finden. Jetzt hat sie im letzten Jahr ein Streichquartett veröffentlicht, Orange heißt es, und aus dem werden wir jetzt einen Ausschnitt hören, der ja neue Musik ist, faszinierende neue Musik ist, aber für das Publikum sicherlich auch erkennbar ein paar Bachtöne enthalten wird.
0: Aus dem Streichquartett Orange von Karin Shaw, gespielt vom Attacker Quartett. Ein Ausschnitt daraus, ausgesucht von Christoph Drescher, dem künstlerischen Leiter der Thüringer Bachwochen, der dieses Ensemble in diesem Jahr zu seinem leider ausgefallenen Festival eingeladen hatte. Die Musiker können nicht kommen. Vielleicht erleben wir sie dann im kommenden Jahr, wenn Sie Ihr Deutschlanddebüt, wenn der Betrieb wieder so weit hergestellt sein wird, was wir auch nicht wissen, wenn Sie dann Ihr Deutschlanddebüt geben. Herr Drescher, ich habe den Eindruck, ich verfolge ja sehr viele Bach-Festivals, Sie bringen die neuesten, interessantesten Gruppierungen nach Deutschland. Es gibt Tradition in ihrem Festival, natürlich die großen Werke von Bach. Sie haben dann auch genannt die Einbindung lokaler, auch oft Laien-Initiativen von Kirchmusik, was natürlich auch wichtig ist, dass Bachs Musik vor Ort gepflegt und gespielt wird. Aber es gibt doch immer wieder auch junge Leute mit verrückten Ideen in ihrem Programm. Ist das eine Tendenz, dass junge Musiker versuchen, mit Bach was anderes zu machen, als ihn einfach nur aufzuführen, ihn anzureichern mit anderer Musik, mit Musik aus einem anderen Kosmos, wo die Leute herkommen? Ja, zunächst ist es ja so,
1: dass wir ein Bach-Festival sind und kein Barock-Festival, deswegen war für mich immer klar, dass es mir zu kurz greift zu sagen, wir konzentrieren uns auf alte Musik, so sehr ich sie selbst liebe und argumentieren jedes Jahr, jetzt haben wir die wirklich tollste Matthäus-Passion aller Zeiten. Das wäre mir zu einfach und würde auch aus meiner Sicht für ein Festival wie unseres zu wenig Publikum erreichen, also zu sehr im eigenen Biotop bleiben. Johann Sebastian Bach schafft es wie wirklich wahrscheinlich kein anderer Komponist bis heute zu inspirieren. Wir haben ja eine lange Geschichte auch der Rezeption der Bachschen Musik. Ähm, auch deswegen gibt es bei uns natürlich nicht nur alte Musik und neue Musik, aber auch Mendelssohn, Schostakowitsch, Alban Berg, all die Komponisten, die eben eine sehr besondere Beziehung zu Bach hatten, auch in ihren Werken, aber eben auch neue Formen unter den jungen Künstlern, die teilweise... Als Musiker grenzüberschreitend aktiv sind. Caroline Shaw, die wir gerade gehört haben, ist nicht nur klassische Musikerin, sondern sie arbeitet als Produzentin auch mit Hip-Hop-Stars. Also da gibt es, glaube ich, einfach weniger Berührungsängste, als das vielleicht in früheren Generationen der Fall war. Für mich ist das einerseits ein persönliches Interesse, zu gucken, welche Folgen hat Bach bis heute die auch eben über einen Jacques Lussier doch deutlich hinausgehen. Es ist aber auch natürlich ein schlüssiger und hoffentlich sinnvoller Teil, des Versuchs, ein neues Publikum für uns zu gewinnen. Ich merke, wenn ich in Erfurt aus den historischen Bachkirchen heraus in den Zughafen gehe, eine Kulturfabrik aus deren Rahmen Clouseau zum Beispiel kommt oder in Galerien, in Fabrikhallen auftrete und dort Konzerte präsentiere, da kommen andere Zielgruppen und da kann ich ein anderes Interesse finden und das hilft. Ich weiß natürlich, dass jemand, der in den Zughafen geht zum Stegreiforchester, etwa einem Ensemble, was sehr über Konzertformen auch nachdenkt und neue Zugänge zur Musik präsentieren will, dass die nicht am nächsten Tag bei der Matthäuspassion sitzen werden. Aber vielleicht braucht es das auch nicht. Sie lernen aber, dass es Bach gibt und dass man keine Angst haben muss vor einem Klassikfestival, dass man durchaus sich mit solchen Musiken auch auseinandersetzen kann. Und das ist für mich schon mal ein wesentlicher Schritt bei der Aufgabe,
0: wie ich es schaffen soll, ein künftiges Publikum heranzuziehen. Deswegen dieser Spagat im Programm. Die allermeisten Musiker, die bei den Thüringer Bachwochen auftreten, sind, egal ob sie alte Musik oder neue Musik oder Popmusik oder sonst was machen, freie Musiker. Das heißt, die verdienen ihr Geld dadurch, dass sie Konzerte geben. Das ist eine ganz schwierige Geschichte im Augenblick, weil alle Festivals nach und nach absagen und diese Musiker bei allen Festivals auftreten, mit verschiedenen Programmen. Natürlich auch andere Musiker. Die Gruppe der freien Musiker ist immens groß in Deutschland. Sie verdienen hier ihr Geld auch aus anderen Ländern nach Deutschland kommt, weil in Deutschland vereinbarte Vertragssummen in der Regel auch bezahlt werden. Das ist nicht überall so. Aber das sind sehr oft prekäre Lebensentwürfe. Wie, Herr Drescher, wie erleben Sie das im Augenblick, wenn Sie Künstlern absagen müssen und vielleicht darüber hinausgehend schon, kann dieser Musikbetrieb auf dieser Basis weitergehen?
1: Ja, natürlich ist das gerade eine sehr schwierige Situation, die aber sehr unterschiedliche Facetten hat. Es gibt zunächst mal die juristische Ausgangslage gerade, die für die Künstler sehr nachteilig ist, weil nicht nur bei uns, sondern bei fast allen Veranstaltern eine Absage höherer Gewalt, wie es bei der Corona-Pandemie ist, die Folge hat, dass die Künstler eben gar keine Gagen bekommen. Was wir jetzt als Festival zunächst mal tun, ist natürlich zu sagen, ja, wenn es keine Gagen oder kein Konzert gibt, gibt es auch keine Gage. Wir versuchen zumindest Künstlern, die sogenannte All-In-Verträge haben, also Reise und Hotel selbst zahlen müssen, dass die nicht auch noch auf Kosten sitzen bleiben, sodass, sondern dass wir ihnen... Da helfen. Das ist aber nur der erste Schritt. Es gibt ja auch eine moralische Seite und die heißt, dass ich einem Künstler etwas anbieten muss. Und äh, übrigens nicht nur den Künstlern, denen jetzt verschiedentlich ja schon auch über Stützungsprogramme des Bundes und des Landes geholfen wird, sondern auch den anderen Menschen hinter der Bühne. Das betrifft Klavierstimmer, das betrifft freiberufliche Ton- und Lichttechniker, die, über die im Moment gar keiner redet, aber die genauso auch teilweise über Wochen und Monate jetzt ohne Engagements sind, auch übrigens freie Organisatoren, unser Team hier ist davon genauso betroffen und für die alle müssen wir Lösungen finden. Das tun wir, indem wir gerade auch schauen, können wir alternativ Termine anbieten, sei es in diesem oder im nächsten Jahr, für die wir vielleicht einen Teil der Gage jetzt schon zahlen, weil ohnehin schon das Ensemble geprobt hat, da haben wir als Veranstalter auf jeden Fall eine Verantwortung zu tun, was irgendwie möglich ist. Und deswegen, wir sprachen vorhin darüber, hoffen wir eben auch, dass das Publikum uns dabei unterstützt, dem einen oder anderen Künstler zu helfen, der eben jetzt seine Miete zahlen muss und dem es nicht weiterhilft zu sagen, ich habe 2021 vielleicht mehr Konzerte als jemals zuvor. Was zu dieser Frage und zu diesem Komplex aber auch dazugehört, ist tatsächlich, dass wir alle uns an die eigene Nase fassen müssen und sagen, wir sind leider Teil des Problems dieser prekären Finanzsituationen. Eine HOmesse mit 50, 60 mitwirkenden Freelancern, die ich als Veranstalter für 20 oder 25 oder vielleicht sogar 30.000 Euro einkaufe, für die Musikerinnen und Musiker proben, für die sie anreisen und dann ein Konzert spielen, die kann einfach nicht dafür sorgen, dass ein Musiker ausreichend verdient. Und das ist ein Problem, was ich sicherlich auch über diese Krise hinaus, noch länger stellen wird. Ich glaube, dass die Corona-Situation vielleicht das alles beschleunigt hat, dass wir aber hier vor einer Schwierigkeit stehen müssen, die die Kulturfinanzierung ja insgesamt bedeutet. Wenn ein Musiker, der Freiberufler ist, für eine Probe 100 Euro oder 150 Euro bekommt, dafür aber erst anreisen muss und dann für ein Konzert vielleicht 200 oder 250 Euro, das sind die Sätze, über die man bei sowas redet, dann ist klar, dass es da keine Rücklagen geben kann und dass der Künstler immer am Existenzminimum bleiben wird. Um das zu ändern, müssten wir deutlich höhere Gagen zahlen, müssten Ensembles wirklich ein Angebot machen. Und das geht wahrscheinlich am Ende nur, wenn wir die Eintrittspreise tatsächlich signifikant erhöhen, was schade ist, weil damit der Zugang zur Kultur wiederum nicht mehr allen ermöglicht sein wird. Oder aber, wenn wir insgesamt das Angebot reduzieren und sagen, wir sind in Deutschland in ja wirklicher toller Situation, dass wir so wahnsinnig viele Konzerte haben und dass es eigentlich immer eine Überversorgung gibt dass wir da sicherlich irgendwie in den nächsten Jahren einen Verschlankungsprozess erleben müssen, der heißt, es gibt weniger Konzerte, aber die werden einfach besser bezahlt, sodass die Musikerinnen und Musiker dadurch auch wirklich eine faire Bezahlung erfahren.
0: Viele Musikerinnen und Musiker geben jetzt Live-Konzerte im Internet oder spielen mal eine halbe Stunde auf Twitter oder sonstigen Medien. Sie nehmen dafür kein Geld. Sie sagen, wir wollen unser Publikum doch noch unterhalten, also wir wollen ihnen Anregung bieten. Ich denke manchmal, es wäre besser, sie würden dafür Geld nehmen, um zu sagen, Leute, wir können leider kein Konzert für euch geben, aber wir leben davon. Bitte bezahlt uns in irgendeiner Form. Wer hat jetzt recht, die Künstler oder ich? Und wie denken Sie, Herr Trescher?
1: Das ist ja eine Frage, die auch in den sozialen Medien sehr diskutiert wird, tatsächlich. Auch für unser Festival war es eine Überlegung, wollen wir jetzt alle Künstler fragen, heute wäre euer Konzert, seid ihr bereit, kurz zu Hause ein YouTube-Video aufzunehmen, damit wir einen digitales Festival haben. Diese Erwartungshaltung liegt nahe. Ich habe das die Künstler sehr bewusst nicht fragen wollen, weil ich eben finde, wenn sie schon keine Gage bekommen und gerade kein Engagement haben, dann sollen sie nicht darüber hinaus auch noch ehrenamtlich aktiv werden. Die Option dafür zu zahlen online ist im Moment eine, die sich langsam entwickelt, aber all jene Theater und Orchester, die in der Vergangenheit versucht haben, Bezahlstreams zu etablieren, wissen auch, dass das hochdefizitär ist und das Publikum eben bei weitem noch nicht bereit ist, dafür ernsthafte Summen zu bezahlen. Ich sehe noch nicht, dass es diesen Markt tatsächlich gibt, sondern ich glaube eher, dass es einen großen Hunger nach Live-Events geben wird, dass eben diese Offline-Unterhaltung ja auch tatsächlich etwas ist, was erfreulicherweise zumindest mir unersetzbar erscheint. Ich habe selbst in den letzten Tagen abends teilweise mir Theaterstücke angeschaut und ähnliche Sachen getan, aber Natürlich ist die Aufmerksamkeit nie so, wie sie in einem echten Konzert ist. Auch wenn ich äh, voller Begeisterung Igor Levit bei Twitter folge, äh, werde ich trotzdem eine SMS lesen, die zwischendurch eingeht. Oder ich werde ähm, nochmal kurz zum Kühlschrank gehen und mir ein Getränk holen. Die Aufmerksamkeit, diese unbedingte Präsenz, die ich in einem Konzertsaal oder in einer Kirche oder in einem Theater habe, die kann eben nur dieses Offline-Erlebnis garantieren und deshalb ähm, ist das unersetzlich und auch das, worauf die Künstler sich wahrscheinlich weiterhin fokussieren sollten.
0: Die letzte Musik, Nora Fischer und Marnix Dorrestein, wie Ricorda. Ich habe das auch unter dem Gesichtspunkt gehört, nach der Sucht Christoph Drescher wieder etwas aus, was ich nicht kenne und dann klang alles nach Monteverdi
1: und es ist ja auch Monteverdi. Tatsächlich ist auch dies ein Beispiel aus unserem jetzt leider nicht realisierten Programm. Nora Fischer ist die Tochter des Dirigenten Ivan Fischer, lange im Konzerthaus Berlin gewesen. Nora Fischer ist... Eigentlich ausgebildete Sopranistin, sie singt auch ganz klassische Engagements und ist an großen Theatern und mit großen Orchestern international unterwegs, aber hat mit diesem Album Hush äh, heißt es, finde ich, etwas ganz Bezauberndes geschaffen, nämlich Musik, die teilweise... 400 ähm, Jahre alt ist Monteverdi, Vivaldi, Henry Purcell in unsere Zeit übersetzt. Zusammen mit Manix Dorestein, einem E-Gitarristen, diese alten Songs in ein ja, heutiges Singer-Songwriter-Gewand gehüllt. Und das ist hochinteressant, weil man plötzlich... Diese alten Melodien ganz neu hört in einer sehr zeitgemäßen Ästhetik erlebt. Ja, deswegen wollte ich das unbedingt auch in unserem Festival zeigen. Jetzt also Monteverdi als großes Finale und in einer ganz beschwingten
0: und auch ja hoffnungsfroh stimmenden Version. Christoph Drescher, künstlerischer Leiter der Thüringer Bachwochen, die in diesem Jahr ausgefallen sind und vielleicht an einem Wochenende im Herbst daran erinnern, dass es hoffentlich 2021 wieder Thüringer Bachwochen geben wird. Aufgenommen haben wir das Gespräch in seinem Büro auf der Erfurter Krämerbrücke. Vielen Dank für das Gespräch, Christoph Trescher, Gastgeber Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Boschi Ombrosi, dei miei lunghi aspri tormenti, quando i sassi a miei lamenti rispondean fatti pietosi, vi ricorda o Boschi Ombrosi, vi ricorda o Boschi Ombrosi.